0: 》。八十九回，俗话说：“一将无能，累死千军。”领导，领导，你就是带头羊。如果你走错了路，你犯了错误，全跟着倒霉。这话一点都不假呀。你看看，在咱们说这套书当中，正在共产党生死的关头。张国焘啊，这心眼儿他变了。他想什么？狡兔还有三窟，哪有共产党人想这种事儿的？这就动了私心了。他想给他自己多留一手。如果南昌暴动成功了呢？当然也好，他也高兴。但是，一旦不成功，得给自己留条后路。这就是张国焘啊动的心眼儿，他跟谁也没打招呼，他就偷着上了庐山，去拜会张发奎。张发奎咱说过，唐生智，这都是汪精卫的左右手，反动透顶的人物，他跟他拉关系，还好得了吗？在前文书咱也讲过，汪精卫在庐山上听说是叶挺、贺龙。不上庐山开会，使他的阴谋落空了。他就知道其中有变，非常非常着急呀、啊！连日召开军事会议，参加的人有张发奎、孙科、朱培德、金汉鼎、黄吉祥、王军等人，这都是带兵官。开会的目的要对付叶挺、贺龙两部和共产党的办法。这些人正秘密策划的时候，有人报告张发奎总指挥，中共要人张国焘要见您。张发奎就一愣啊，哦，张国焘要见我，他也没隐瞒，就把这事儿跟汪精卫说了。开会的时候，现场人不少，汪精卫也听见是怎么回事了。但是汪精卫听完了没说话。低着脑袋寻思了一会儿，他猜不透，在这个节骨眼上，张国焘来这儿干嘛？找张发奎又是为了干什么？他就把这些猜不透向到会的人讲说了一遍。这开会的人呢，都愣住了，因为此时国共两党已经剑拔弩张，摆出一副势不两立的架势。张国焘这时上庐山要会张发奎。到底为什么呢？谁也猜不透。孙科说话了。孙科是谁呀？是孙中山先生的儿子。孙科就说：“张国焘此时大胆上庐山，我看是鼓唇摇舌来拉向华兄倒向西皮吧。西皮就是共产党。”张发奎一笑，嘿嘿。我张向华过去啊，对共产党好，这不假。可我今日的态度，他们不是不知道啊。我也不是三岁两岁的娃娃。张国焘想用三寸不烂之舌想拉我，哪有那容易事啊。孙科接着说：“那你说张国焘找你有何干？”张发奎想了想，嗯，各位啊，张国焘这个人呢，恐怕你们不太了解。我料之一二啊，张国焘是江西萍乡人，家中广有良田。他爷爷那辈儿，六兄弟中就有四个人有功名，带顶子，穿朝服。他爹是满清最后一届省市录取的拔贡，还出任过浙江象山县知事。张国焘在南昌新远中学毕业以后，考入了北平大学。李大钊和张申府在北京发动建立共产党，那时候张国焘就加入了共产党。之后啊，他参加了共产党第一次全国代表大会，会后呢，便担任了共产党的要职。1924年5月。湖北督军萧耀南派军警在汉口黄化门内逮捕了张国焘。当时啊，正是夜里，张国焘正和他媳妇同床睡觉。那次，张国焘啊就供出来共产党的许多机密，李大钊等共产党员的许多活动都是张国焘提供的。张发奎说到这儿，很轻视的冷笑了一声：“哼。”张国焘啊，乃是奸诈之人。我想啊，他此次上山，怕是看共产党大事不成了，来给自己找条后路也未可知啊。张发奎说到这儿的时候，王精卫说话了：“嗯，有道理，向华兄，有了，要抓叶挺、贺龙，要把西皮彻底搞垮，我看全在此人身上了。”汪精卫叠起两个指头，又接着说：“我曾和张国焘接触过多次，此人贪小利而忘大义。如今共产党支离破碎之际，只要我等许以重任，张国焘必定为我所用啊！而后让其赴南昌，阻止那里西皮的活动，这叫以毒攻毒。”大伙一听，全乐了，有的竖起大拇指，高，这办法实在是高。孙科呢不太明白，他接着说：“张国焘本是中共的要人呢、啊，怎么会贪小利而忘大义呢？若此，共产党怎么会委以重任呢？”朱培德接着说：“哎呀。”周公恐惧流言日，王莽谦恭下世时啊。若是当年身变死，一生真伪有谁知啊？想到共产党自成立以来不过数年光景，可要想识破一个人的真伪，没有十年八载的，他不易看透。归根结底，一句话，那些共产党人没把他看透呗。张发奎啊，对朱培德说：“嗯。”你说的有道理，这么办吧，我现在就去见他，伺机而行，怎么样？大伙说：“对，你去摸摸底吧。”当下，张发奎不出门外，乘车来到自己下榻的地方，在客厅中见到张国焘，还假亲假热，跟张国焘热烈的握手。张国焘也躬身施礼问安，礼毕之后。张发奎拉着张国焘的手，二人落座，仆人献茶。张国焘呢，喝着清茶就问：“哎，总指挥啊，如今山下酷暑难挨呀、啊，山上凉风习习，虽然一个时令，而气候差异真大呀。”张发奎也笑了：“是啊，正是由于四时有节气的变化，天地有阴阳之分。”万物才得以生长嘛，天亦如此，人亦如此。若不随机变化而适应，那是自讨苦吃哟。<笑>张国焘听完了，连连点头：“对对对，总指挥言之有理呀、啊。我想那政治风云也和这节气差不多，都在不断的变换。”作为政治家，也要适应其变化而变化，才能成其大业，立足于天地之间。您说对吗？张发奎一个劲儿点头，对对对，是啊，一个政治家就是要在风云变幻之中不迷失方向啊。说到这儿，张发奎开门见山地说：“郭涛先生。”今日上了庐山，一定是无事不登三宝殿喽。张国焘啊，恭恭敬敬地说：“是的，总指挥，在此多事之秋，国涛来此是想听听总指挥的指教，免得误入歧途嘛。”张发奎一摆手：“哎，我张向华乃一介武夫，哪里谈得上什么政治？”更说不上什么指教了。想郭涛先生是共产党的领袖，眼观六路风云，耳听八方雷电，运筹帷幄,幄之中，决胜千里之外呀、啊。张某人倒要请教先生的高见呢。张发奎的一番夸奖，张国焘听了挺舒服，挺美，但是他挺谦恭。哎哎，总指挥过奖了，总指挥过奖了。郭涛才疏学浅，在总指挥面前永远是个学生。不过呢，对于当今之形势变化，也倒有自己的看法。张国焘说到这儿，偷眼看了看张发奎的脸色，见张发奎探着脖子认真的听，所以他就打开话匣子了。呃，当今之形势，总指挥心里也清楚，北伐尚未成功。蒋冯以合为一体，矛头对准了一向合作的共产党。张总指挥一向与本党真诚合作，本党的同志对张总指挥一向是敬佩在心哦。而张总指挥的部下，哎，多系共产党员。在蒋冯反共之时，汪主席也于7月15日声明分共。这应该说是一场悲剧呀、啊！孙中山先生地下有灵也会发怒的。张国焘说到这儿顿了一下，咽了口唾沫，接着又说：“不错，共产党也有许多不对的地方，的确伤了一些人的心呐、啊。”张国焘啊，话说到这就不往下说了，慢慢的点了一支烟，想听听张发奎的言语。张发奎想了想，摇头晃脑的说：“郭涛先生，说句实话，对共产党的所作所为，张某人一向很钦佩。国共合作是先总理救国救民的大策，蒋氏挥刀屠杀共产党，是违背了先总理的遗愿，是背叛革命的行为。汪主席提出东征讨蒋。”是上合天意，下顺民心。但是兵到九江，那叶挺、贺龙又萌生异心，拒不执行汪主席和我的命令。想我张向华待人不薄啊，尤其对待他们俩。而今这两个人如此行动，使我是伤心之极呀、啊！张发奎说到这儿，长叹了一声，嗨，又接着说。我之所以东征讨蒋，实非本意。我是想啊，那唐生智也属白衣秀士、王伦之类的人，岂能容我等在武汉？况我二方面军官兵又多系广东人。我原本借东征讨蒋之机，退守广东，养精蓄锐，再图革命。没想到叶和二人还跟我分了心了。张发奎说这话是出于本心吗？他说的这些话是真真假假、半真半假、假中有真、真中有假。张发奎说的唐生智是《水浒传》中的王伦，此话是真。他说的打算退守广东就是试探。他骂蒋介石的话是半真半假，在反共的问题上，他和蒋介石的观点是一致的。但是呢，他跟蒋介石的矛盾还挺深。张扒奎说的这些真真假假的话，完全是出于投石问路，来摸张国焘的虚实啊。张国焘考虑了一会儿，吸了两口烟，接着说：“如果总指挥真心反广东，那叶赫两部的工作，郭涛愿做。共产党是愿同总指挥。”一起入月的张国焘说完了，张发奎一手加额，拍了拍大脑袋：“哎哎哎，善哉善哉，果然如此，实属我二方面军全体官兵的鸿福啊！”郭涛先生，我很敬佩共产党，可共产党里确有庸才、蠢才，像陈独秀。这个人就优柔寡断，贻误大事，致使共产党到了今日之地步。古语云：“贤臣摘明主而视，良禽择良木而栖。”想郭涛先生此等才华，何不与汪先生合作呀？救民于水火之中，这才叫大前途呢。张发奎说到这儿的时候，张国焘啊，低着脑袋没言语。张发奎又接着说：“如果郭涛先生愿与汪先生协力同心，我向汪先生保举委以重任。要果真如此，是吾党又一鸿福也。”张国焘神情激动地说：“总指挥一片厚情，郭涛在此深表谢意。只是郭涛啊，未立寸功，怎好去担当重任呢？”说到这儿，张国焘恭恭敬敬的，还给张发奎鞠了个躬，请总指挥转告汪先生：我张国焘愿为汪先生牵马坠镫。如果你没有意见，我即日便去南昌，动摇那些共产党的异心，也以此作为觐见汪先生之礼。您看好吗？哎呦，非常感谢，非常感谢。张发奎紧紧握住张国焘的手，郭涛先生一片真心，光照日月呀！我一定把先生这番良苦的用心转告汪先生，我想汪先生也一定是非常欢喜。张国焘很是感激，哎、呃，总指挥对我这番深情，郭涛将永世不忘。哎、呃，那我就不待了。我在这待久了，对你我双方都不方便。总指挥，就这样吧，该说的话我已经说完了，咱们来个后会有期。至此达成协议，您听出来没有？这张国焘一副奴才相，把目的达到了。他想要阻止叶挺、贺龙南昌暴动，以此来换取汪精卫。和张发奎的欢心作为觐见之礼，等于出卖党的利益，出卖了革命的利益。当下，张国焘告辞，这张发奎匆匆的下了庐山，来到九江。他一边走着，还一边盘算着如何呀，在南昌把叶挺、贺龙给拖住，不搞暴动。张国焘是这么想的。叶赫两部如今都到了南昌了。如果我还没赶到南昌，他们提前动了手，这不就糟糕了吗？倘若暴动成功了，我呢没有半点功劳；要不成功，人马要被汪蒋给消灭。而今我已在张发奎面前夸下海口，如叶赫动了手，不就显得我太无能了吗？拿什么向汪主席做进见礼呢？可又该怎么办呢？哎呀呀呀呀、哎、呀！哎呦，想的他头都疼啊！想啊想啊，哎，有主意了，心想：对，就这么办。就在这么个时候，猛然间有人呢，拦腰把他给抱住了，把张国焘吓得一身冷汗呢、啊。回头一看。原来是中共湖北省委书记贺昌,贺昌、啊，贺昌啊，把他拖到一个僻静的地方，就跟他说：“郭涛同志，你好大的胆子！现在是什么时候，你还敢在街上晃悠？你还不知道吧？汪精卫下令封闭了九江市党部、九江书店、九江国民新闻报，还通缉了谭平山、恽代英等等等人。”特务军警到处都在抓人呢，为了使咱们的同志不发生意外，我们在码头等繁华地方布了不少的同志暗中观察，怕我们的同志初到九江不了解情况遭敌暗算呢。幸好咱俩遇上了。贺昌说着，把张国焘带到了九江都督府小桥巷里的一所房间。原来这小桥巷啊，本是当年周瑜、周公瑾的爱妻小乔居住的地方，故此叫小桥巷。张国焘此时也没心观赏风物了，随着贺昌到了一所房屋内，二人落座，张国焘便问：“谭平山他们现在都在哪里？”贺昌就说：“多数的同志都已经到了南昌了。”九江就留下我和聂荣臻同志做接应工作，荣臻呢去了回马岭，上李汉魂那块搞策反去了。张国焘点了点头，然后点了一支烟。哎呀，立即给南昌发个密电，这事儿我交给你了，告诉他们暴动之事，待我到那里再做决定，千万不要让他们动手。贺昌听完了，很感到吃惊啊、哦！怎么，郭涛同志，情况有变化？张国涛点了点头，嗯，是有点变化，因为共产国际有指示，我要到南昌去传达呀。贺昌不太了解情况，啊，因此挺着急。呃，我郭涛同志已经剑出鞘了，怎么能中途改变呢？机不可失，时不再来呀、啊！张国焘把脑袋一晃，哎，关于南昌暴动，共产国际和莫斯科都不同意。共产国际的代表只要我们做好张发奎的工作，把队伍带到广东就行了，是吗？贺昌听完了是紧锁双眉啊，和张发奎一起回广东。张发奎已经和王精卫穿一条裤子了，还跟他在一起干什么呢？再者一说了，共产国际和陈独秀害了中国革命，葬送了成千上万个好同志。我们要搞南昌暴动，那老毛子又来阻拦，不知他们要搞什么名堂。张国焘一看呢，贺昌的态度如此激动，便用商量的口吻说：“我看这么办吧，啊，咱俩别争了啊。”你呀，按我所说，先把电报发了，加急的电报。我现在马上起身，到那儿见着他们，我们再商量着办。这个暴动嘛，也不在乎提前一天两天，是不是呢？咱们还以稳妥为准。我今日就启程，明天我就到南昌了。电报你快点发。贺昌见张国焘这么说，也不好再讲别的了，就按照他的指示，当下。张国焘便给南昌前委会发出了第一封密电，他在临上火车之前又发了第二封密电，这就是历史上常说的南昌暴动之前，张国焘连发两封密电制止南昌暴动的原委。张国焘连发了两封密电之后，便乘车赶赴南昌。三十号那天早晨。张国焘就到了南昌了，一出战，只见关向英和运代英二人在出站口等着接他们。没等张国焘开口，运代英便压低嗓门对他说：“钱伟正在戏马庄开会，我们来接你，直奔会场吧。”又把关向英介绍给他：“这是向英同志，啊、知道，久闻大名，今幸得见呐、啊。”
1: 。我。水的眼睛，是我天空最美丽的星星。异乡的午夜特别冷清，一个男人和一颗热切的心，不知在远方的你是否能感应？我从来不敢给你任何诺言，是因为我知道我们。红尘男女为什么相爱？头发花白，随雪花飘下来。